0: Seguimos en el aire de Pica, la etiqueta. Contanos qué estás haciendo. Escribinos al WhatsApp de la tribu 37 58. Muy bien, Serena Wolfi. Me lo sé de memoria. Muy bien, claro, ya está acá Serena con toda porque queremos y la audiencia también del otro lado hablar de teatro. Ya agarraron su papel, su lápiz, todo para anotarse dato a dato, cada entrevista, cada recomendación que vos tenés, ellos se lo anotan. Exactamente. Muy bien, el día de hoy tenemos una entrevista muy especial porque vamos a estar hablando de la obra Bolita Churro. Alto nombre, te encantó. Bolita sí. Churro. la verdad que cuando lo leí dije Bolita Churro, me encantan los churros además. Además está buenísimo para decir con voz de locutora, ¿o no? Sí. A ver. Bolita Churro. ¡Ay! ahí A ver una vez más. Bolita <risa> Ay, Sabri, ¿vos segura que tenés una matrícula? Eh, no, no sé. Bueno, bueno, yendo al grano. Bolita Churros, la historia de El Zurdo, dueño del kiosco El Tesoro, que vive un profundo conflicto con sus miedos más internos. El desamor, la quiebra, el desprecio, la moral y la ética. Te contaría el resto, pero para eso está con nosotros eh, su autor. Esta es una ópera prima escrita por Facundo Cohen. Así que te damos la bienvenida al aire. Buenas noches, Facundo. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Facundo.
0: Sabrina Vamos. y Serena te saludan. Eso, Sabrina y Serena. Hola.
1: ¿Cómo están? ¿Todo bien?
0: Súper bien. Estamos muy contentas de tenerte aquí y queremos empezar por el principio. Así que te voy a preguntar, ¿cómo nació esta obra? ¿Cuál fue la idea seminal que te llevó a escribir sobre este universo?
1: Uy, qué pregunta. Eh, la verdad es que era un momento en el que yo tenía muchas ganas de escribir y pensé en algo cercano porque me daba como la posibilidad de poder abrir mundo de una forma más sencilla y pensé en algo que hago yo todos los días que es ir al kiosco y comprar cigarrillos sueltos, uh -huh. que es una temática de la obra en particular y empecé a escribir sobre eso, el eh, kiosco, cigarrillos sueltos y eso me, me abrió todo un mundo.
0: Wow, claro, me gusta que El Disparador sea algo así muy muy tuyo, ¿no? Muy de algo cotidiano tuyo, pero los cigarrillos sueltos. Además, hay algo ya bello, estético en el kiosco, los cigarrillos sueltos, los personajes que van a comprar cigarrillos sueltos al kiosco, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que sí. Eh, yo siempre que, que, que iba a los kioscos me, me encontraba con, con personajes, primero los kiosqueros, ¿no? Que están ahí en un mundo muy, muy particular de... Claro del día a día que, que nada, tienen que de alguna forma ah, vivir el día a día y, y la verdad que es muy particular eh, y me he como inspirado en, en quiosqueros del barrio eh, que tienen como formas de hablar, o formas de moverse y eso ya de por sí me, me dio muchas imágenes y, y fue interesante porque mientras lo iba escribiendo iba al kiosco y se me aparecían nuevas ideas y demás, sí. y era como muy, muy fructífero todo, todo el proceso de escritura.
0: Claro, genial. Bueno, sabemos que es la primera obra que escribís y llevas al escenario, ¿no? Nos interesa saber entonces cómo es tu relación con la escritura, o sea, qué otros materiales, capaz, habías escrito antes, si se vinculan o no con esto que hoy podés mostrar al público, todo esto.
1: Bien, eh, sí, yo desde de la secundaria, desde los 18 años más o menos, eh, escribía sobre todo poesía, más como a modo de catarsis. Uh -huh. Tengo un blog eh, que tengo hace mucho. Hay eh, muchas poesías que he escrito en su momento. A ver cómo eh, se llama. ¿Es público? <risas> eh, sí, sí, se llama. ¿Qué si eh, querés? Es vivireraalegoría.blogspot.
0: Listo. Vivir era alegoría. ¡Guau! Wow. Anotado. Sí. Ese joven de sí, 18 sí. años, todo poético. <risas>
1: Sí, 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 sí. Estaba muy, muy conectado con la poesía también porque era consumía mucho eh, al, al flaco spinetta entonces claro. eh, conecté mucho con, con la poesía en esa época. Uh -huh. y, y, y después también me fui de viaje y, y conecté mucho con la escritura en, en el registro de las experiencias y demás. Uh -huh. eh, entonces como que tengo un transcurso con la escritura desde muy chico, eh, que después, bueno, conectando con el teatro se Transformó en, en, en la dramaturgia, no, en el interés por, por la dramaturgia. Y escribí, tengo otras obras escritas, ideas de monólogos, mi personal, y demás que están ahí en el tintero, que en algún momento los voy a agarrar y les voy a dar causa. Claro.
0: Eh, Bien, y. Así y... que sí. ¿Qué resulta necesario para llevar a este punto una obra desde cero, ¿no? con lo que implica abrir tu corazón quizás y mostrar algo hasta el momento íntimo, de repente llevarlo al escenario y mostrarlo al público?
1: Y primero que es eh, valentía y un poco una mezcla entre valentía, eh, confianza y, y mandarse también un poco, ¿viste? Es como...
0: Claro, huevos, eh, resumidamente. sí. De alguna forma,
1: confiar en, en, en la subjetividad y en, y en la capacidad de, de crear, que tenemos de seres humanos, digamos, eh, de por sí. Y sí, la verdad que sí, fue de mucha exposición, y porque además de, de yo ser el dramaturgo, actúo y además produzco, entonces como que armé todo el equipo desde cero. Eh, fue primero el proceso de escritura que empezó en Córdoba hace antes de la pandemia. Y lo empecé a escribir, eh, hice como un boceto de, de unipersonal y me acuerdo que en ese momento grabé el, el, digamos, el texto y se lo mandé a amigos, a, mí, a esa familia y demás claro. y me daban sus devoluciones. Entonces fue como muy de a poco también, viste, no, no fue de, de lleno, sino que fui probando el contacto con el material. Y después hice un curso de dramaturgia con Mariana Masover, que es uh -huh. una una docente de dramaturgia que estudió en la escuela de Cartoon, creo que en San Martín, uh -huh. eh, y ahí ella hacía un taller como para cerrar obra y uh -huh. ahí, bueno, invertí, digamos, un tiempo ahí como para poder darle un, un cierre y tener a alguien que me asesore. Eso es clave.
0: Claro, sí, eso estaba pensando muy bien la idea de ella de, de hacer este taller para cerrar una obra inconclusa, que es algo que muchísimas personas deben tener ahí, cajoneadas,
1: ¿no? Es que sí, es que... Y, y además es después... ¿Cómo terminás una obra? ¿Cómo la cerrás? Yo, qué sé yo, leo la obra hoy y digo, ¿está cerrada? No sé claro. si está cerrada. Eh, podría escribir muchas más obras de esta misma obra, ¿no? Pero bueno, a veces hay que tomar una decisión y decir, bueno, hasta acá. Sí. Y de acá arranco.
0: Hay que soltar, tal cual. Bueno, y ahora que soltaste y que ya esta obra, digo, está en cartelera. Repetime los datos duros, ya que mencionamos que está en cartelera.
1: Hmm.
0: ¿Dónde, es cuándo? Dale, complete?
1: sí. Está los domingos a las 16 horas en Espacio Polonia, que es eh, en Palermo, es en Fitzroy al 1477.
0: Perfecto, me encanta como todos los oyentes están anotando en sus casas, claro eh, viroma sí, en mano, sí, porque por saben que, que estas entrevistas se escuchan con viroma en mano para anotar todo mm. lo que les interesa. Eh, bien, claro. y a mí lo que me interesa saber eh, es... Sobre el abordaje corporal de ustedes como actores para recrear este mundo onírico en el que está inmerso el zurdo, ¿no? este kiosquero, entiendo que Lucía Cisneros eh, colaboró como preparadora física en, en esto, eh, que es una fusión entre varias cosas, entre ellas teatro físico, pero ¿cómo encararon con el cuerpo lo que querían transmitir ¿no? del texto, de la obra?
1: Sí, eh, bueno, en eso estuvo muy... Obviamente la directora eh, estuvo trabajando mucho. Nosotros empezamos a ensayar en en, a ver, en, en junio del 2021 uh -huh. con ella. Los dos eh, juntes en mi casa, en el living, empezando a hacer pruebas. Uh -huh. Y la verdad que en, en principio la propuesta fue armado de partituras de acción, que es eh, una seguidilla de acciones que eh, te generan un relato físico, digamos. Uh -huh. Y de ahí empezar a montar eh, algo un poco más grande y agregarle el texto. ¿no? Como que laburamos eh, en partes como diferentes. Por un lado lo, la partitura de acción, el cuerpo, y por el otro lado el texto. Ahí va. Eh, eh, y de ahí hicimos la fusión. ¿no? Es como eh, es, está más relacionado con la forma de trabajar de la antropología teatral, ¿no? de, de trabajar con. Con, con elementos diferentes y suxtaponerlos para armar una teatralidad, por así decirlo. Claro. Eh, y por otro lado, el entrenamiento. El entrenamiento de, digamos, sobre todo de centro, de, de poder sostener eh, la voz y la respiración en un momento de mucha exigencia física, que eso requiere de mucho entrenamiento. Claro. Eh, así que nada, fue un abordaje eh, de a poco, digamos en, en principio todo esto que te decía Y después el texto también entra Desde una propuesta De la directora específica Que ya es Juliana Beltrán Y, y tiene mucha experiencia con, con la improvisación De la voz, improvisación sí. sonora eh, y, y También trabaja mucho con la materialidad De la voz, así que La obra tiene mucho De, de un trabajo de, de la textura, del sonido
0: bien, me encanta, me encanta que, este que es concepto sí, me parece reinteresante creo que hay que ir a verla para, para comprenderlo también, sí. así que los invito a todos los oyentes a que vayan ya para ir cerrando, te quería preguntar por algo que leí por ahí en la sinopsis eh, ¿cómo se posiciona tu obra en tanto teatro político quizás o de denuncia en relación a esto que se menciona eh, como el manejo de los desechos eh, el marketing irracional e indiscriminado la manipulación de los medios de comunicación? ¿Qué opinión te merece a vos como autor y cómo brindás ese mensaje desde Bolita Churro?
1: Wow. bien! <risa> <risa> ¿Eh? <A esta> pregunta. <risa> <risa> eh! Está bien, está bien. Está bien porque además me, me ayuda a bajar info. Sí. Eh, para mí, ¿no? Como dramaturgo. claro Sí, no, hay algo de, 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 la, de la obra en sí que eh, sucede en un kiosco que de por sí existe, ¿no? Esto de de lo que consumimos en los kioscos el valor eh, nutricional el plástico que se utiliza para los envases eh, que de alguna forma a mí me parece interesante darle un valor a eso y una importancia más por todo lo que está pasando hoy día ¿no? el planeta destruido por el el, el consumo salvaje del ser humano que lo único que importa es consumir sí, y sí. generar y está a costa del de bienestar de nuestro, de nuestro planeta. Eh, así que sí, hay algo que está relacionado también con la forma en que se que construyó la escenografía, que la escenografía está hecha con material reciclado de kiosco. Sí, me encantó de, de eso. De bases de kioscos, de, de, de cajas de cartón, un poco eh, también eh, para darle valor a, a esa acción del reciclado, que capaz es muy importante hoy día.
0: Bien, perfecto. Eh, ¿Algo más que quieras añadir sobre esto? Muy innovador.
1: Eh, sí, sí. Eh, no, y el tema de los medios de comunicación me parece clave en, en, en todo lo que es el, el espíritu crítico. Eh, hoy día en la coyuntura actual es como importantísimo eh, tener en cuenta el, el poder que tienen los medios de comunicación y cómo pueden afectar a una sociedad y cómo puede inclusive de, de la comunicación, eh, generar acciones en una sociedad. Claro. Entonces, un poco la obra habla también de, de cómo los medios de comunicación eh, afectan ¿no? ¿No? A, a cómo puede opinar la sociedad en su conjunto. Claro, Así sí. que también me parece importante ese tema. ¿eh? en todo lo que escribo y, y en la forma que ha dado también teatro.
0: Sí, aclaramos quizás para las personas que están un poco perdidas eh, que esto tiene que ver, lo de los medios de comunicación con la trama de la obra, sin spoilear nada, porque sí. esto está en la sinopsis eh, lo que le sucede al personaje, sí, sí. al zurdo, al kiosquero, es que se lo, digamos, se lo culpa de la muerte de uno de sus clientes, que muere por fumar <risa> pero, sí, digo, sí, sí, sí. y él le vendía los cigarrillos, de repente entonces ahí también, eso a mí me, me pareció muy interesante de la obra, como propone, eh, de repente en todo el circuito de, del, del, de, sí. de, fumar, de de la adicción de fumar, de la acción claro. de fumar, en todas la, las cosas que implican. ¿Quién en, es el responsable? Exacto, hmm. cada, cada una de las partes de ese circuito eh, está el kiosquero, está la tabaca la tabaquera, tabacalera, ah, está okay. quien claro. fuma, sí, sí. están los medios que no que dicen consumir, comprar. Exacto, bueno, es es muy interesante. No,
1: si... Eso es, es, es re interesante y pensar como que el tabaquismo, si mal no estoy diciendo, es una de las eh, mayores causas de muerte en todo el mundo. Y es como uh -huh. algo que está muy invisibilizado, ¿viste? Eh, es una pandemia eterna. Claro, <ríe> Eso muy es muy bueno. loco también eh, ponerlo como en valor, me parece.
0: Y mientras tanto tenemos la marihuana que no es legal, ¿no? Eh, digo, trayendo eh, también a, la, a sí. la fecha algo que... <ríe> Que viene siendo... Sí, sí. Sí. Me lleva las etiquetas de los quehaceros. Exacto, sí, también. Bien, eh, bueno, muy bien. Para cerrarte, hago la última pregunta. Es una pregunta media rara, la vas a interpretar como vos quieras. Resulta que nosotros nos llamamos Pica la etiqueta porque eh, hacemos alusión justamente a estas... Eh, a estas etiquetas que nos pone la sociedad que nosotros quizás no nos sentimos muy cómodos con ellas, con etiquetas queremos decir prejuicios, conceptos de afuera eh, y que nos pican y nos gustaría quizás arrancárnoslas eh, entonces, vos podés interpretar esta pregunta, ¿qué etiquetas te pican en relación al teatro independiente a Bolita Churro particularmente a los kiosqueros, es una pregunta libre tú dirás
1: upa eh, ¿qué me pica la etiqueta? Sí. Eh, y y me pica la etiqueta que, que es importante que, que haya un estado presente en, en darle como eh, valor y apoyo a, al teatro independiente porque la verdad que eh, el laburo, digamos, artístico de, la, de quienes estamos atrás laburando en, en las obras es eh, esencial, digamos. Eh, se vio en la pandemia lo todo lo que nos generó no, no estar conectado con el arte uh -huh. y me parece que sí, que me pica la etiqueta que le toque presente <risa> en, en el arte y en el teatro independiente. Claro, sobre todo.
0: reformulando quizás eh, para, para darle como una forma a, esta, a de concepto de la etiqueta, la etiqueta que le picaría al teatro independiente es la de, por ejemplo, eh, vagos, etcétera, y todo lo que no le interesa al Estado, todo lo que está de más, bueno, qué sé claro. yo, un poco de arte, sí, eh, eh, sí.
1: qué
0: sí. sé yo, que vaya, sí, que se total. divierta. Esa es la etiqueta que el teatro independiente le pica y se la quiere arrancar, ¿no? <risa> Claro.
1: Totalmente, sí, 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 totalmente.
0: Perfecto. Bien, me encantó. Muchísimas gracias Facu por comunicarte con nosotros. ¿Querés repetir último, último los datos duros? Así ya te vas, te dejamos ir.
1: Dale, dale, sí. Bueno, eh, Bolita Churro está los domingos a las 16 horas en espacio Polonia que Polonia que es eh, Fitzroy al 1477 y gracias a Pica la etiqueta por por este espacio eh. muchas
0: gracias No, por favor gracias a vos muchísimas gracias Pasad, pasaba Facundo Cohen por el aire de FM la 88.7 prejuicios la mirada Si no te me pega que te choco Voy pendiente de comerte con la mano Ya lo hice con los ojos Pica el Que no me mires así Mira que pierdes el foco ¿Qué, qué, no, la, Hasta la medianoche Pica la etiqueta, la etiqueta.